0: Azubi Wissen. Talk und Tipps für kaufmännische Auszubildende. Mit Jasmin B. und Herrn Gerold. Hallo und herzlich willkommen bei Azubi Wissen. Mein Name ist Jasmin. Und heute bin ich mal alleine und ich spreche mit euch über meine Lehrmethode. Also ich erzähle euch, wie habe ich mich auf all die Prüfungen vorbereitet, die wir für die Ausbildung Kaufmann für Büromanagement benötigen. Und sicherlich könnt ihr das auch in anderen Berufen so ja, übergreifend genauso anwenden. Ähm, ich habe natürlich am Anfang, und das war mir ganz wichtig, erstmal überlegt, welche Themen benöt benötige ich überhaupt? Was muss ich also wissen, um die einzelnen Prüfungen überhaupt bestehen zu können? Aus was besteht die AP1? Aus was besteht die AP2? Auf, aus was besteht die Viso-Prüfung? Und dann natürlich last but not least die mündliche Prüfung. Ich habe mir zuerst einmal angefangen, ein ja ein, oder ein Lernschema für die AP1 ähm, auszudenken. Ich habe mir eine alte Prüfung genommen. Und bin die durchgegangen und ich sag euch ganz ehrlich, als ich die erste AP1 alleine gemacht habe zu Hause, ich glaube, ich saß dort sieben Stunden dran, bis ich die wirklich von Aufgabe 1 bis Aufgabe 4 komplett fertig und so hatte, wie es die Lösungen vorgegeben hat. Oder wie die Lösung vorgegeben war. Ähm, das ist natürlich... Eine enorme Zeit und ich habe mir da auch wirklich sehr viel Druck dann aufgebaut. Ich habe gedacht, das werde ich niemals schaffen. Wie soll ich das angehen? Wie soll ich das machen? Dann habe ich mir überlegt, soll ich vielleicht vorher erstmal anders anfangen? Soll ich mit Zusammenfassungen schreiben? Ich habe mir den Prüfungskatalog von der IHK besorgt, den ich euch auch wirklich empfehlen kann, sich den zu besorgen. Und da stehen halt auch alle Themen drinne, die ihr für die AP1 und AP2 und wieso prüfung benötigt. Dann habe ich mir überlegt, mir darüber Zusammenfassung zu erstellen. Das war mir dann aber alles irgendwie zu aufwendig. Und ich muss auch wirklich sagen, dass man gar nicht für die AP1 so viel Wissen benötigt. Also man, man sagt ja, für die AP1 brauchen wir Lernfeld 1 bis 4 aber es ist jetzt gar nicht so dass man irgendwelche Antworten geben muss um ähm, also da haben wir halt keinen multiple choice oder sowas das jetzt irgendwie gefragt wird ne beantwortet das und das welche Antwort ist richtig so wie wir das jetzt bei der AP2 oder AP, äh, oder bei der visu Prüfung haben hier resultieren wirklich die Aufgaben auseinander und wir ermitteln die Lösungen anhand von Formeln deswegen ist es natürlich wichtig insbesondere in der AP1 oder ausschließlich in der AP1, alle prüfungsrelevanten Excel-Formen zu beherrschen und alle Funktionen in Word. Also Word darf auf gar keinen Fall unterschätzt werden. Also was habe ich gemacht? Ich habe mir erstmal eine Zusammenfassung in Excel erstellt mit jeder Prüfungsformel, die relevant ist. Ich habe also quasi für mich Beispielaufgaben erstellt und habe... Ähm, Daran dann immer geübt und als ich diese Tabelle fertig hatte, also wirklich jede Formel, erst dann bin ich wieder zurück zur nächsten Prüfung gegangen. Ich habe nämlich einfach gemerkt, wenn ich das Wissen der Formeln nicht habe, dann macht es überhaupt keinen Sinn, die alten Prüfungen zu lernen. Ähm, genau, also ich habe mir diese Zusammenfassung in, in der AP1 erstellt und ich habe mir Word nochmal vorgenommen und da sämtliche Funktionen ausprobiert. Und sämtliche Formatierung, also gerade Word wird auch immer ganz gerne unterschätzt, das dürft ihr auf gar keinen Fall tun. Da kommen immer wieder Aufgaben dran mit Sachen, die man vielleicht auch im Unterricht gar nicht gemacht hat. Also ich merke das selber auch einfach, dass das über die Jahre hinweg immer anspruchsvoller wird. Deswegen setzt euch wirklich mit diesem Programm auseinander und lasst die Word-Aufgaben auch auf gar keinen Fall aus. Ich habe mir das DIN-Normbuch angeguckt, also auch das dürft ihr in der Prüfung benutzen. Und habe mir in dem din normbuch buch wirklich alle wichtigen Informationen nochmal rausgeschaut. Wo finde ich was? Welche Informationen können für mich wichtig sein? Auch da findet ihr inhaltlich ganz viel, was ihr in den Prüfungen verwenden könnt. Also ich hatte zum Beispiel Thema ähm, Ergonomie am Arbeitsplatz und ich konnte ganz viel daraus einfach abschreiben, weil da einfach ein Beispiel zum Thema Ergonomie war. Und ähm, da, also zusammenfassend, ich habe wirklich für die AP1, habe ich mir eine Formelsammlung erstellt, habe die Formeln gelernt, dann bin ich erst wieder in die Prüfungen gegangen und die, bin die wirklich kontinuierlich durchgegangen. Auch hier habe ich mich nicht daran gehalten, ob A, B, C oder D Variante. Ich bin wirklich alle Prüfungen oder so viele Prüfungen wie möglich durchgegangen. Und was wirklich wichtig war, nicht zu viele Prüfungen an einem Tag zu machen. Also... Ihr werdet kein Weltmeister in dem Ergebnis, wenn ihr jetzt irgendwie fünf Prüfungen am Tag macht, dann kommt ihr nur durcheinander. Gerade bei der AP1 fängt man dann an so, hm, wieso kommt jetzt gerade das? Ich hatte doch gerade eine ABC-Analyse. Ach nee, das war in der Prüfung, die ich davor gemacht habe. Also man kommt dann einfach durcheinander. Und deswegen ist es einfach wichtig, hier ähm, sich nicht selbst zu überfordern. Gönnt euch die Pausen. Fangt einfach früh genug an. Also es gibt auch kein... Jasmin, ist es zu früh, dass ich jetzt anfange zu lernen? Nein, es ist nie zu früh. Ihr könnt euch die Prüfungen im Prinzip auch am ersten Tag eurer Ausbildung schon nehmen. Je mehr ihr übt und je besser ihr vorbereitet seid, je, je stärker geht ihr auch in die Prüfung rein, auch gerade die, die an Prüfungsangst leiden. Das heißt, ihr seid wirklich gut vorbereitet und könnt hier überhaupt nichts falsch machen. Für die AP2 sieht das natürlich thematisch schon wieder ein bisschen anders aus. Da ist natürlich auch Wissen gefragt. Was habe ich da gemacht? Die Leute, die mir schon länger folgen, wissen, dass ich wirklich in Buchhaltung und KLR am Anfang sehr große Schwierigkeiten hatte. Und das war für mich so die Praxis, die ich brauchte, um überhaupt so eine Prüfung machen zu können. Ich habe mir die ersten Prüfungen genommen, bin auch die Aufgaben durchgegangen und habe gedacht, okay, Jasmin, das wird nichts, hör, hör am besten wieder auf. Und, ähm, dann habe ich mir erstmal ja, Zusammenfassungen für Buchhaltung erstellt. Das war halt wirklich aber auch die einzigen Zusammenfassungen, die ich mir für die AP2 erstellt habe. Also ich habe nicht großartig ähm, ja, mir gefühlt neue Bücher geschrieben oder Karteikarten geschrieben oder sowas. Ähm, ich habe wirklich die Buchhaltung und KLR mir angeschaut, dass ich da fit bin und dann habe ich die alten Prüfungen gelernt. Natürlich kam es immer vor, dass ich in den Aufgabenbereichen davor, ob es jetzt Thema Personal war oder ein anderer Bereich war, Lücken hatte. Kaufvertrag kam mir natürlich auch immer viel vor. Und immer das, was ich nicht wusste, habe ich mir dann rausgeschrieben und dann gelernt. Wie habe ich mir Karteikarten geschrieben? Also ich bin auch ein Freund davon, Karteikarten zu schreiben. Allerdings bin ich ein Freund von das alles so digital zu halten. Also mir persönlich bringt es zum Beispiel nichts, irgendwie so einen ganzen Stapel Karteikarten irgendwo liegen zu haben. Ich habe mir dafür tatsächlich PowerPoint genommen und habe mir dann zum Beispiel das Thema, keine Ahnung, ABC-Analyse hingeschrieben als Hauptwort und habe dann darunter die Erklärung hingeschrieben, was ist eine ABC-Analyse. Und habe das dann mit Animation gearbeitet. Man kann das ja auch so machen, dass man sich das einblenden lassen kann. Das heißt, wenn ich dann die PowerPoint-Präsentation abspiele, dann kann ich die immer auf Weiter drücken. Und dann blendet dann irgendwann ja, die Frage ein und dann die Antwort ein. Und das habe ich immer total gerne genutzt. Es hatte auch einfach folgenden Hintergrund. PowerPoint oder generell, wenn man digital arbeitet, also es gibt auch andere Programme, wo man das nicht machen kann. Dann ähm, kann ich das auch einfach von unterwegs lernen. Also wie oft sitzt man irgendwo in der Bahn oder beim Arzt oder ich habe keine Ahnung irgendwo, wo man gerade nichts zu tun hat. Dann kann ich mein Handy, mein Tablet, mein Laptop rausnehmen, was auch immer ich gerade dabei habe, weil ich kann das synchronisieren auf alle meine Geräte und kann anfangen zu lernen. Also ich musste mir jetzt keine, oder ich musste da nicht gucken, ach Mist, ich habe die Karteikarten zu Hause, oder ich brauche noch irgendwie eine extra Handtasche, eine große Handtasche dabei, um alles Mögliche mitschleppen zu müssen. Deswegen bin ich so ein Freund von Digitalisierung. Und da habe ich wirklich all das reingeschrieben, was ich nicht wusste, und habe das dann halt auch immer wieder gelernt. Ähm, die Prüfung, die alten Prüfungen, sich zu besorgen und zu lernen, das ist wirklich das A und O. Dann wisst ihr genau, wie viel Zeit habt ihr, wie viel Zeit benötigt ihr, stellt euch auch eine Stoppuhr. Bei der Visoprüfung würde ich behaupten, wenn ihr jede alte Visoprüfung zweimal durchgeht, dann garantiere ich euch... Wenn ihr nicht so seid wie ich und alles überfliegt und fliegt und wirklich richtig lest, garantiere ich euch 90%. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass ich da einfach auch die Aufgaben immer und immer wiederholen. Auch teilweise mit den gleichen Antworten, weil vor der visu bin ich ehrlich, ich bin ja überhaupt kein Theoretiker. Also ich mag diese ganzen theoretischen Themen überhaupt nicht. Ähm, da hatte ich am meisten Angst vor und da war es tatsächlich am leichtesten für zu lernen. Wenn man diese alten Prüfungen durchgeht und man merkt es auch wirklich schon beim Lernen, wenn man die alten Prüfungen durchgeht, da braucht man sich auch gar keine großen Zusammenfassungen oder irgendwas machen. Also ähm, für die AP1 habe ich mir die formelsammlung erstellt und dann bin ich an die Aufgaben gegangen. Für die AP2 bin ich direkt an die Aufgaben gegangen, habe mir vorher aber noch die Buchhaltung und KLR-Themen angeschaut. Alles, was ich dann nicht wusste, habe ich mir separat aufgeschrieben in PowerPoint und für die Visoprüfung bin ich einfach nur die alten Prüfungen durchgegangen. Ich habe keine zusätzlichen Lernbücher gehabt, ich habe keine zusätzlichen, ich weiß nicht, was es alles gibt, gehabt. Ich bin das einfach Schritt für Schritt durchgegangen und habe dafür gelernt. Dann muss ich auch sagen, ich habe tatsächlich auch, dadurch, dass ich ja Nachhilfe gebe, einige, die mir auch Lernbücher dann schicken, gerade zum Thema AP1. Ganz viele, die dann so mit, oder mit Lernbüchern arbeiten. Und mir dann die Aufgaben schicken und sagen, ja, Jasmin, ich würde das gerne lernen. Also wenn ihr diese Lernbücher beherrscht, dann könnt ihr auch jede Prüfung lösen, weil ich habe das Gefühl, dass diese Lernbücher tatsächlich alle viel, viel umfangreicher sind als das, was in den Prüfungen drin vorkommt. Also solltet ihr euch dafür entscheiden und ein Buch nehmen, gerade so zum Thema AP1, dann ähm, denke ich, seid ihr da auf jeden Fall auch auf der sicheren Seite. Fangt aber wirklich erstmal an mit den alten Prüfungen. Dann kommen wir zur mündlichen Prüfung. Ich hatte ja nun einen Report. Das heißt, ich habe mich, ich habe meinen Report geschrieben, zwei Themen gesucht, meinen Report geschrieben oder beziehungsweise meine Reporte geschrieben und habe mir die dann nachher alles rausgeschrieben und markiert, wo ich denke, darüber könnte man Fragen stellen. Wie so ein Report aufgebaut ist, dazu hatten wir ja auch schon mal eine Folge. Ähm, so habe ich mich auf die mündliche Prüfung vorbereitet. Man darf natürlich aber auch nicht vergessen, dass... Ähm, natürlich auch andere Fragen so rundherum so ein bisschen gestellt werden können. Ne? Bei mir war so, ja, ich hatte ja eine Veranstaltung geplant und dann hieß es so, ja, welche Zeitmanagementmethode haben Sie denn angewendet und kennen Sie noch eine andere? Ähm, das war zum Beispiel kein Thema meines Reportes, aber natürlich muss man sich auch so ein bisschen auf die anderen Themen vorbereiten. Ähm, und ich habe dadurch, dass ich ja auch Nachhilfe gebe, auch für die klassische Prüfung, ich bin natürlich kein Prüfer und ich weiß, dass jeder Prüfer das auch einfach individuell halten kann. Da gibt es jetzt auch keine großartigen Musterlösungen, die man sich, ähm, die man sich besorgen kann. Da finde ich wirklich sehr, sehr gut die Bücher vom Kiel Verlag. Also die haben sowohl für den Report als auch für die klassische Variante Bücher und die sind wirklich ganz toll aufgebaut. Also damit lerne ich in den, in den Nachhilfen total gerne und ich empfehle die auch wirklich total gerne weiter. Da sind ganz gängige Themen, ganz, ganz gängige Prüfungsthemen und ich lerne oder ich lese auch immer wieder in den, in den, ähm, ja, den WhatsApp-Gruppen, wenn dann die wenn dann ja, der Rückblick kommt oder das Resultat von von den ähm, Teilnehmern kommt, dass die auch immer wieder sagen, ja, ich habe mit dem Keybuch Verlag gelernt und wisst ihr was, mein Prüfer hat genau Aufgabe XY aus diesem Buch verwendet. Also auch die Prüfer benutzen diese Bücher ganz gerne, zumindest einige Prüfer, aber alle wahrscheinlich nicht, aber einige Prüfer und die Aufgaben eignen sich wirklich sehr gut dafür. Ne? Auch wenn ich jetzt eine Reise habe und... Da ist zum Beispiel eine Aufgabe von, von einer Geschäftsreise drin oder ich glaube sogar zwei Aufgaben von Geschäftsreisen drin und ähm, selbst wenn eure Geschäftsreise nachher eine andere ist, aber ihr könnt natürlich vieles dann davon auch verwenden, ne? vieles es ist ja im Prinzip egal, ob ich nach Japan reise oder nach Hamburg reise, ähm, klar mit ein paar kleinen Unterschieden, aber das lohnt sich auf jeden Fall, diese Bücher zu holen, also damit lerne ich immer total gerne für die mündliche Prüfung. Das, das empfehle ich auch wirklich gerne. Auch die, das Reportbuch, das habe ich verwendet für meinen Report. Da ist nochmal genau beschrieben, wie ist denn so ein Report aufgebaut. Da sind Beispielreporte drin, ähm, Beispielthemen zu allen Wahlqualifikationen. Also es ist wirklich richtig gut aufgebaut. Ähm, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Und wenn ihr nach diesem Schema lernt, dann denke ich, steht euch nichts mehr im Wege. Und ja, wenn ihr vielleicht eine ganz andere Idee habt, also wir können ja gerne auch mal so eine, so eine Folge zusammen aufnehmen, falls ihr vielleicht irgendwas zu berichten habt, wie ihr lernt oder ihr schreibt mir das einfach gerne mal und ich teile das dann hier auch gerne nochmal in einer Folge. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal und wünsche viel Glück bei den Prüfungen. Das war Azubi-Wissen, ein Podcast der Marke Kiel.